0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lesfard du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon international de l'agriculture, je vous propose d'apprendre une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien accrochez-vous, vous vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus sur les produits biosourcés. Ils sont déjà partout dans notre quotidien, mais restent pourtant bien méconnus. Je suis partie arpenter les halls du salon pour tester vos connaissances sur le sujet, avant que Grégoire David, le spécialiste de ces questions à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, nous éclaire sur la question. Bonne écoute Bonjour, excusez-moi, j'ai une question pour vous. A votre avis, le biosourcé, c'est quoi Le grand succès le biosourcé. Ah, le biosourcé. Bio je ne sais pas du tout, je, j'étais en train de regarder justement. Euh, je pense qu'ils utilisent des fleurs pour faire des matelas peut-être, mais euh, je ne sais pas du tout. <rire> pour moi,
1: euh, le biosourcé, ce serait euh, bah, déjà. Bon, enfin, le biosourcé, c'est tout ce qui va être produit sans pesticides normalement, ou en tout cas dans des conditions qui vont être bonnes pour l'environnement, mais euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est produit en France et ce serait bien que ça veuille aussi dire que ce soit produit en France parce que c'est ça aussi qui est intéressant parce que quand on voit qu'il y a certains produits qui sont bio et donc on pourrait dire qu'ensuite tout est biosourcé et qu'on voit que ça vient de très très loin et donc au final ça a aussi un impact environnemental euh, c'est un peu triste parfois Je ne sais pas
0: Moi non plus. C'est des matériaux qui sont issus de euh, de plantes ou euh, d'éléments naturels Ouais. et c'est utile dans le bâtiment
1: Hum, très bonne question. Euh, je sais pas. C'est, on fait en sorte de récupérer les, les, de, la, de la matière première pour qu'elle la source proche de chez nous peut-être pour construire une maison là, vu qu'on est dans la partie un peu habitat bureau. On des éléments de la maison, tout du moins peut-être pas la maison, mais des on éléments. Une maison en pierre. On prend la pierre euh, à côté de chez nous euh, ou dans le sol.
0: Vous n'avez pas manqué d'idées sur la question, mais visiblement il y a besoin d'un petit rafraîchissement. Partons à la rencontre de Grégoire David, ingénieur performance environnementale des produits biosourcés à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, pour qu'il nous en dise plus sur le sujet. Bonjour Grégoire. Bonjour. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui pour ce salon de l'agriculture. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous éclairer les produits biosourcés, c'est quoi
1: Alors, un produit biosourcé, c'est un produit partiellement ou entièrement issu de la biomasse. Donc, la biomasse, qu'est-ce que c'est C'est l'ensemble des matières d'origine biologique, donc, c'est-à-dire issues du vivant. Par exemple, on va avoir tout ce qui va être végétaux, tout ce qui est issu de l'agriculture. Donc, par exemple, lorsqu'on produit du blé, ben, on va avoir la paille qu'on va pouvoir valoriser. On a aussi tout ce qui est issu de la mer, donc, par exemple les coquillages, tout ce qui peut être issu du bois. Euh, et tout aussi les, les, produits, les coproduits de l'industrie agroalimentaire, donc par exemple les dresches de, de brasserie.
0: Merci pour ces exemples très concrets. Finalement, les, les matériaux biosourcés, ils sont partout dans notre vie déjà, euh, sans qu'on s'en aperçoive forcément.
1: Oui, alors on peut retrouver les matériaux biosourcés dans différents secteurs. Donc on a par exemple le secteur du bâtiment avec les isolants, les bétons, ou par exemple des éléments de charpente hein, qui sont euh, souvent en bois. On peut aussi retrouver dans, dans le bâtiment certaines peintures qui sont par exemple à base d'algues. Après, dans le secteur du transport, on peut aussi les retrouver, notamment dans les, euh, dans les voitures. Ça peut être des panneaux de porte en composite avec des fibres végétales. Dans le secteur de l'emballage, on va retrouver euh, des euh, plastiques euh, biosourcés. Dans le secteur de la cosmétique, on voit aussi qu'il y a, y a vraiment beaucoup de produits biosourcés qui existent, euh, par exemple avec de l'aloe et vera. Et puis dans le milieu de la détergence, où on a certains tensioactifs qui sont biosourcés.
0: On voit très bien que c'est, c'est partout quand on allait voir euh, l'exposition Agriexpo qui est organisée par euh, Comexposium, il y a plein de produits de, dans notre maison qui peuvent être faits à base de, de matériaux biosourcés.
1: Oui, oui. Alors typiquement, euh, la, l'exposition Agriexpo s'organise euh, sous forme de différentes pièces de la maison. Donc par exemple dans le salon, on va retrouver euh, euh, des meubles, des, des sièges qui sont faits, euh, bah, par exemple comme je vous l'ai dit avec des drêches de, de, de brasserie où on peut faire des chaises avec. On peut retrouver bien sûr les isolants, la peinture. Dans la salle de bain, on va retrouver tout ce qui est cosmétique.
0: Mmh. Et sur le stand de la Meuse aussi, j'ai rencontré une start-up qui s'appelle La Seiglette et qui fait euh, des pailles pour boire euh, avec euh, de la seigle justement. Là, c'est un bel exemple de, de matériaux biosourcés. Tu peux nous expliquer euh, pourquoi
1: Oui, alors par exemple, la seigle, donc on va pouvoir récupérer la graine pour euh, par exemple l'alimentation. Mais il va nous rester euh, quelque chose, donc la paille. Et cette paille, bah justement, elle peut être réutilisée en tant que paille. Et ça, c'est une très bonne idée. C'est une idée de valoriser au maximum le potentiel de la biomasse. Donc euh, une valorisation en cascade. On prend d'abord quelque chose qui a une grande valeur, euh, une grande plus-value, donc la, la graine. Et puis après, il va nous rester euh, cette paille qu'on va pouvoir aussi valoriser. Et à la fin, on n'a plus de, de résidus.
0: Et du coup, ces, ces produits biosourcés, ils répondent à de grands enjeux actuels. En premier lieu, de faire face aux, aux enjeux climatiques
1: Oui. Oui. Alors, par exemple, euh, l'un des des grands avantages des produits biosourcés, c'est de pouvoir substituer euh, les matières fossiles. Donc, on va va pouvoir lutter contre le changement climatique en émettant euh, moins de de gaz à effet de serre. Et puis, euh, on va aussi euh, pouvoir avoir des choses parfois qui sont moins toxiques. Euh, des choses qui vont pouvoir alléger. Là, je vous ai parlé par exemple des panneaux de porte pour les automobiles. Mmh. Souvent, ces composites-là sont plus légers que euh, ce qui se faisait euh, avant. Et donc, du coup, on va avoir un gain au niveau de la consommation du carburant. D'accord. Et ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans le, dans le milieu automobile.
0: Et ensuite, en deuxième enjeu, je voyais que ça pouvait permettre d'améliorer la
1: rémunération des agriculteurs. Oui. Donc, par exemple, un agriculteur qui euh, produit du blé, on va pouvoir avoir la, la céréale et puis après, il va lui rester de la paille. Cette paille va pouvoir être valorisée. Euh, notamment par exemple dans euh, de l'isolation ou euh, en tant que paillage. On, on, l'idée c'est vraiment de euh, tous les résidus de l'agriculture peuvent être valorisés et euh, ça peut euh, créer en effet des revenus complémentaires pour les mmh. agriculteurs.
0: Des revenus complémentaires et des nouveaux débouchés parfois. Euh, tu me donnais l'exemple de la problématique de la laine là, que vous avez oui. rencontrée. Tu peux nous raconter
1: Donc, Actuellement, euh, la filière ovine se retrouve avec des stocks de laine hein, qui est. Qui, qui n'ont pas de débouché. on mmh. connaît la laine sous forme de vêtements mais on a des stocks qui, qui restent et donc une des solutions ce serait de faire par exemple des isolants pour, pour les maisons on peut aussi euh, imaginer des matériaux composites où on mélange cette laine qui est au final une fibre avec une matrice polymère du plastique et aussi sous forme de fertilisant qui pourrait retourner dans le sol
0: Ok, incroyable. Et du coup, toi avec euh, l'ADEME, euh, tu travailles là-dessus pour essayer de trouver des débouchés pour cette laine. Là par exemple, en l'occurrence, les agriculteurs sont venus vous voir pour vous dire on a ça, qu'est-ce qu'on peut en faire
1: Exactement. Donc là, à l'occasion de ce salon de l'agriculture, on a pris contact avec une représentante de la filière euh, ovine. On va avoir une réunion pour voir quel projet on pourrait financer pour euh, trouver une solution pour valoriser cette biomasse. Puisque en effet, hein, le, la laine est vraiment un, un produit ben, biosourcé. Ce n'est pas uniquement des végétaux, ça peut être aussi euh, animaux. Mm.
0: Et dernier enjeu que je voyais, euh, les produits biosourcés peuvent permettre de maintenir euh, les emplois dans le territoire
1: Alors Oui, à une condition, c'est que cette biomasse soit locale. Donc c'est pour ça aussi que dans tous les appels à projets que la Deme lance, on donne vraiment une priorité à la biomasse locale produite en France euh, pour que ces, euh, ces emplois restent euh, en France et que ce soit la biomasse française qui n'ait pas à, avoir, à subir un transport. Euh, qui soit valorisé oui. ouais,
0: parce qu'en fait ça va permettre le développement de filières je prends l'exemple de, du chanvre c'est qu'il y a toute une filière maintenant notamment grâce à Planète Chanvre qui s'est mis en place et effectivement comme tu dis ça fonctionne si le chanvre est produit euh, euh, sur place et auquel cas on crée euh, des emplois d- dans toute la chaîne finalement de
1: production Oui, oui. et puis la France est un grand producteur de, de chanvre hein. mmh. au niveau européen on est sûrement les premiers
0: du coup, ça veut dire qu'on peut acheter des produits biosourcés en fermant les yeux
1: Alors, on peut les acheter, mais pas tout à fait en fermant les yeux. <rire> Donc, dans la majorité des cas, ce sera une bonne chose pour l'environnement. Mais il y a, y a quelques cas, parfois, où euh, ce n'est pas forcément mieux qu'une solution euh, conventionnelle. Alors, pourquoi C'est parce que, par exemple, pour extraire euh, un composé qui nous intéresse, on va pouvoir utiliser des solvants. Et si on a beaucoup d'étapes ou qui utilisent beaucoup d'énergie, là, euh, finalement, on va utiliser plus de ressources, plus euh, on va avoir un plus grand impact environnemental, au final, bien que ce soit euh, biosourcé.
0: Mmh. Oui, parce qu'au final, ce n'est pas parce que la matière première est d'origine naturelle que si le, tout le procédé de fabrication est ultra transformé avec énormément d'énergie, on se doute que, que voilà, ça peut contrebalancer du coup, l'effet positif du début. Oui. Et est-ce que biosourcé, ça veut dire que c'est fait à base de produits
1: bio alors, si vous entendez par produit bio issu de l'agriculture biologique, la réponse est non, pas obligatoirement. Mmh. Ça peut être le cas, mais il faut vraiment distinguer le, le terme bio de l'agriculture biologique. Nous, on utilise le mot bio pour issu euh, du vivant, issu d'origine biologique. Mmh.
0: Très bien. Et du coup, euh, comme tu nous le disais, ça ne veut pas non plus forcément dire que c'est biodégradable.
1: Voilà. Euh, oui. Donc je... Ça qui
0: est un peu contre-intuitif quand même. Parce ah, qu'on se dit, c'est, y a c'est, des trucs, c'est à base de, de produits naturels, donc...
1: Euh... En fait, il y a, deux, il y a vraiment deux, deux aspects à prendre en compte. Hein. Bio, la biosourcée, c'est euh, l'origine de la matière. Donc là, c'est issu de la biomasse. Alors que biodégradable, c'est la fin de vie du produit. Donc c'est vraiment des notions différentes. Et euh, biodégradable, c'est-à-dire que ça va être métabolisé par des micro-organismes qui vont pouvoir le consommer et ça va p- pouvoir devenir après donc, soit de la biomasse elle-même, soit euh, bah, du, du CO2. Alors c'est pas soit, hein, c'est en plus, ça peut être du CO2.
0: Mmh, super. Et alors en fait, tu nous expliques toutes ces nuances parce que à l'ADEME, vous avez pour objectif aussi que que des industriels ou des groupes euh, n'utilisent pas le terme de biosourcé euh, à tout va et que ça serve pas de caution un peu morale pour ces entreprises-là.
1: Oui, exactement. Donc à l'ADEME, on essaye d'éviter tout ce qui est greenwashing mmh. puisque biosourcé, c'est vraiment, euh, ça peut être un argument de vente. Euh, donc on, on essaye de, de cadrer un peu tout ça.
0: Oui, oui c'est pour ça que tu nous euh, éveilles à ces aspects-là. Et par contre, euh, pour euh, assurer le consommateur euh, que la promesse est bien remplie, je crois qu'il existe un label
1: Alors oui, si on s'intéresse vraiment aux impacts environnementaux, il existe euh, l'écolabel européen. Donc c'est, c'est, il s'agit d'une petite fleur euh, où on retrouve les étoiles de l'Union européenne. Et en gros, euh, ce logo... euh, permet de s'assurer que le produit a une plus-value environnementale par rapport aux autres du même catégorie, tout en assurant euh, le service de ce produit.
0: Et est-ce que la France est très avancée en matière
1: de produits biosourcés Alors la France, au niveau européen, est un des pays les plus dynamiques en bioéconomie, notamment avec l'Allemagne.
0: Ok, tu as quelques chiffres à nous partager
1: Pour les produits euh, biosourcés, euh, en France, on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 milliards euh, d'euros par an. Et ça augmente ouais, euh, chaque, chaque année de, de l'ordre de 5%. Et euh, la bioéconomie au sens large, hein, donc, euh, là où on retrouve l'alimentation, les bioénergies, la chimie, ça représente 1,9 euh, million d'emplois directs.
0: Ah ouais. et tu penses que le biosourcé, c'est l'avenir que ça a vraiment... Euh... Voilà, de, de,
1: de bons espoirs de développement. Ah oui, oui. Alors, on a fait des travaux prospectifs à l'ADEME et on se rend compte que pour euh, arriver à, à la neutralité carbone en 2050, on va être, euh, on va devoir solliciter beaucoup la, on va devoir solliciter la, la biomasse et donc du coup, les, les produits biosourcés sont amenés à, à se développer, oui.
0: Et pour finir, on a beaucoup parlé de l'ADEME. Peut-être que tu peux nous dire ce que c'est.
1: Oui, donc l'ADEME, c'est l'Agence de la Transition Écologique. C'est une agence euh, publique qui est sous la tutelle du ministère de la transition écologique et aussi de la recherche et de l'innovation. Et donc, son but, c'est d'aider les projets dans le développement durable et aussi d'éveiller les consciences, que ce soit d'un point de vue pouvoir public, grand public et au niveau des entreprises, au sujet de l'environnement, bien sûr.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup, Grégoire, pour toutes ces informations et nous avoir éclairé sur le sujet. C'était vraiment intéressant. À bientôt. Au revoir. Et voilà, vous voici désormais éclairés pour parler à vos amis de ces produits biosourcés qui sont partout dans notre quotidien. Agricultivez-vous est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise l'Espard du podcast La Clé des Champs. Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création Montentu. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous